0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。一般来说呢，在三月底的时候啊，呃，这个呃高中毕业生还有他们的家长呢，都是心里头捏着一把汗哈，大家都在呃翘首以盼，看看呃自己呃申请的大学是不是呃发出了录取通知书。在礼拜二晚上东部时间七点钟的时候呢，美国的这个常春藤学校八所学院。同时发出了今年秋季入学的录取的通知啊，然后当然是电子的发出了。呃，这说是八所学校联盟，但实际上呢，只有七所学校发出来了。Cornell 大学还没有完全的完成他们的这个作业呢，因为今年呃报考这些高等就是头头牌的这么什么常春藤啊、顶尖的这些大学的人数啊格外的多啊，所以呢。其实就拖了，照理说一般都是在三月底，呃，了不起就是四月初的时候，但是现在你看，已经到了四月六号、七号的时候，他们才呃真正的公布出来啊。所以，呃，今天我们就跟大家稍微的来聊一下，因为今年呢是刚好经过了去年一年的呃疫情之后的第一批要进入到大学学习的这些高中生，嗯，他们在高三的时候，呃，就是对，在高三最后一年的时候。基本上都是远程教学的，当然有的高中可能开课了，但是也是远程和这个现场面对面教学相相结合的两种方式在呃交叉进行的哈，所以呃还有一些地方呢根本就没有办法去考那个 SAT 或者是 ACT 这些呃标准的考试，所以今年的情况刚好是比较特殊的一年
0: 。嗯，呃，今年的特殊还有另外一个重大的。因素，这个在前段时间的今日话题当中给大家有所介绍，就是在疫情之前呢，很多的大学包括名校了，采取了对入学考试 S A T A C T 的叫参考态度，嗯，这个成绩我只参考。还有一些大学果断的，尤其我们加州大学系统，不要了，呃，这个成绩不看，这样一下呢，造成了一个情况。这个是可想而知的，就是大量的学生说：“那这样的话，来吧，咱们就申请吧。”所以呢，常春藤这八所学校无一例外，他们的申请率大幅度提高，其中以哥伦比亚大学最恐怖，它的申请率高达就是增加的率高达百分之五十一。嗯，那么这个情况怎么说呢？我们拿康奈尔举例。康奈尔大学的录取率啊，在这八大学校里相对来说还比较高呢，十一，也就是一百个人里面他要十一个。嗯，过去一百个人申请他要十一个，现在假如说的是五百个人申请，他的录取率可就不是百分之十一了，对，变百分之五啊什么之类的了。要是一千个人申请的话，他的录取率骤然变成百里挑一了，对不对？对，等等于一百个。就申请人里面变成只要一个了，因为呃不是他那个比例啊就发生变化了，呃就一千个人里面，他只只要了就他要十个人和十一个人这个数字不变，对不对？那你申请人越多，那个比例被压得越低嘛？呃就对，也就是说高申请率带来了高拒绝率，那么这个是怎么回事呢？这个里面有经济原因。有甚至有道德方面的原因，也有一些政治原因。当然，现在疫情呢又刺激了这个事情，所以八大名校啊头痛的了不得。因为很多人他申请的时候，他有他的高中的成绩，他有推荐信，他有他的什么课外活动啊，呃，他有他的一些得奖啊什么，他没有那个 SAT 或者 ACT 的成绩，这一下，而且这个人数这么多。一下他们有点招架不过来了，所以你说那个 Cornell 到现在发不出来嘛，对不对？他的录取率增长了百分之三十几，
1: 你这你说他，不申请申请率啊？不是录取率，申请率增长了这么多啊？对，所以呢，他必须要一一的甄别，而且呢，在增加申请人数的同时啊，又没有一个很重要的参考的系数，就是这个 SAT 和 ACT。所以呢，在甄别这些学生的时候，要花更多的努力。原因就是说，您的这个学校里边的 A 和另外一个地区的学校的那个 A 是一样的吗？嗯。它的含金量是一样的吗？您的这个呃学区里边的要求和另外一个学区的要求是一样的吗？写在纸上都是都是 A， 对对都是 A 都是 B， 你的这个 GPA 呃。也都是什么四点二、四点二什么三点九？可是问题，您的这个四点二和三点九，和另外一个区的四点二和三点九，那个含金量是不一样的。嗯，就是因为对付这些不同的含金量，所以才有一个统一的考试 ，SAT 或者 ACT。现在没有这个，或者说是呃可以不提交这个的时候，那录取办公室的老师，我们可以想象，他要在甄别一个学生。的时候就要付出更多的努力。他首先要看你的刚才说的什么推荐信啊，你这个过去四年的高中的平均分数啊，然后你修了哪些课呀？你是家庭的条件是怎么样子？你是可以一心一意的全部呃学习，还是需要呃照顾家里边的病人，还是需要到外边还兼一份打工？呃，因为家庭的收入比较低，呃，这种情况的四点二和那个。一心一意专门学习的那四点二是不一样的，你家里头没有办法请得起这个家教帮你补课，和那个经常去上家教补课的那个四点二又是不一样的，所以他要分别这些东西。因为我们可以想象的出来，在这个大学里边，他除了要求多元化以外，他也不希望录取一个学生，结果来了以后，呃，太吃力了，跟不上，最后没有办法毕业。他也不希望这种情况发生啊，所以呢。在就是少了一个非常关键的参考的参考参照物的时候呢，这个工作量就增加了。哎，而且还有另一个麻烦，也很讨厌一件事，就是因为这些
0: 人乱发申请嘛。嗯、他同时申请十个、二十个，这样的话呢，就录取了他以后，他不去，这个数字又增加了。是。一个很有名的大学，什么普林斯顿什么的，要了这个人啊，对不起，我同时还申请哈佛呢。人家哈佛要我了，我普林斯顿我不去了啊！对，这个数字每年都有，但是，呃，今年呢会格外的高。就让这个录取办公室啊，他得重新再审理那个叫等待名单上的那些人，你知道吗？对。所以这个八大名校呢，给了一个最后期限，就五月三号。嗯。我发出去，我要你。你五月三号，如果你不给我回的话，对不起，我不要了。对，我不要你。了，你这
1: 个位置就取消了。你这个位置就取消了啊！对
0: 我限你。当然，这个里面又涉及到一个叫做 early decision， 那是另外一回事哈。呃，所谓提前。嗯，那早就定下来了啊。那个呢，就一月份就不是你那个没得拒绝的对不能拒绝，那个你不能拒绝，而且那个你只能申请一个学校，对对。但是当然了，退一万步说也可以，你非你也没没有拿枪逼你去，但你要付出沉重的代价。嗯，就你要拒绝那个 early decision， 那个那个大学就有点那意思，你把我骗了，对不对？那个他就可以这么说。但是我可以申请很多那个我不去那个不是骗你，但那个 early decision 就是就是你把大学骗了，对不对？哎，好，那么。呃，这这是一个情况哈。再回到 ACT、SAT 这个考试，为什么说它是道德的、经济的、政治的？就是无数的研究呢显示，考试的成绩和家庭收入有直接的关系。这个没办法，这个很残酷。当然，除非我们的理念是这样的，就是认定了这个社会是属于谁的，这个社会就是。属于有钱有势的人的那没关系，你如果你是这个理念的话，那你就会坚决的支持这种用它来区隔，把人分成不同的等级、不同的阶级来区隔。你属于这个阶级，你就在那待着吧，认命吧。但是很遗憾呢，它这个国家它不这么运行，它的理念不是这样，所以才会有这么多大学。一千六百多个大学不要了，对不对？呃，不要 SAT 这个，因为他们发现一个问题：，凡是那个考试成绩什么满分呐、啊，什么那种好的，都是有大量的后边的经济的资源的支持，呃，要不就是补习，要不就是恨不得小学的时候，你知道，上什么私立学校啊，呃，上名校啊，什么什么之类的。那么这样的话呢，他当然他的成绩就好啊，而。就在你补习的时候，那些另外一些孩子，呃呃，在那儿打工呢，当然他就不行。但是呢，这就给大学提出了另外一个麻烦，就是刚您刚才说的，我可以照顾那些 SAT 成绩差的人，可是您进到哈佛，你跟得上课吗？对，你知道吗？这个怎么来权衡？这个是今年最大的挑战
1: 。对，呃，所以呢，在挑选这个录取的时候呢，花。多花了一些时间和人力呢，这个是没办法的。而且有一些大概也是属于试验性质的，因为比如说有一些低收入的学区里边的一些高中，以前像什么哈佛呀、普林斯顿从来没有在这个高中里头录取过任何一名学生。嗯，那现在突然有了一个两个，你要不要收他？你收他的时候会不会就带着一些风险？因为你以前没有录取过这个学校的学生的时候，你不知道这个学校的教育的水准是什么样子。他的那个四点二和，呃，一些比较好的学区里边的那个四点二的、呃、这个含金量或者水分是不是一样的，你并不知道。所以在这种情况之下呢，呃，就让一些学校呢，就是说实话是比较头痛的
0: 。今日话。题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢，是美国一些名校啊，它刚刚呃发出了秋季入学的这个呃录取的通知哈，所以呃跟大家讲一下，因为今年的情况比较复杂。第一，就是呃去年在疫情期间呢，很多地区没有办法考 SAT 或者 ACT。其实，在这个疫情之前就已经这个趋势已经出来了哈，就好多学校，刚才说一千六百多所学校已经说这个提供 SAT 或者 ACT 这种标准考试呢。的成绩呢，已经不算是叫做必须要提供了，是选择性的，你可以提供，可以不提供。所以，呃，这是一方面的因素。另外一方面呢，就是在去年，呃，疫情期间，很多孩子啊，他们被大学，尤其名牌大学录取以后，一看校园是关闭的，呃，不知道什么时候开始复呃复课哈，可以回到校园去。那有一些孩子呢，就提出来说，我干脆休学一年，我推迟一年入学，这样可以啊。呃，我我希望到大学里边。在住在校园里边接受这个教育，而不是在家里头，远程的接受这个教育。所以，
0: 但是他一年以后回来，你必须要他
1: 啊，对你还在必须要要他。所以在这种情况之下，他们还要占一部分的名额。对，他们要回来，那你的孩子给他们一部分名额。所以，呃，总体来说呢，就是刚才又说报考的人多了，所以一个孩子被一个优秀的学生被哈佛录取，那有可能被什么 U Penn 呢？啊、就是滨滨州大学，什么普林斯顿也可能同时都录取了。那这时候。他只能选一个，于是还会有一些名额会空出来哈，所以等待名单上的学生或者是家长呢，也不要太泄气。今年可能等待名单上的这些人机会大增还比比以前还多一点了，机机会还多一点了。原因就是可能有一些人一个人就占了几个申请的名额，那这样的话。你就还是有机会从这个等待名单当中呃被被录取的哈，呃另外一个现象呢是这样子的，就是说家长会担心，因为当一个学校在这么多的考生当中有一个孩子是提供了 SIT 的成绩，一个孩子是没有提供，因为这是选择性的，你可以不提供。那么在这两个孩子其他的方面都差不多的情况之下，会不会提供？ SAT 的这个孩子占点优势呢，呃，这个如果要是，因为他提供了这个分数，所以就可以证明这个分数一定是达到了这个学校以前招收的那个 SAT 的最低的分数，他是在那个之上的。如果那个考得不好的 SAT 成绩考了，他考得不好，他宁可选择不提供，而不是提供一个很烂的分数。所以在这种情况是什么样子的呢？诶，果然从呃。某些大学的情况，录取的情况来看呢，他们就是，比如说是滨州大学啊，这是常春藤学校里边其中一个。他们就是在录已经录取的学生当中呢，你可以发现有四分之三的学生是提供了 SAT 成绩的。尽管这不是必须的，这是选择性的，嗯、但是他们还是提供了。他是呃申请 U Penn 啊
0: ，这个常春藤大学的时候呢，有三分之二的人没提供。可是录取的时候，四分之三的人是提供的，嗯，你看这这个差距对吧？就比较明显。所以呢，有一些家长，尤其是华人家长呢，不想赌，还是要考，因为这个里面有一个很简单的逻辑：我考得不好就当没考啊，<对>我就我就不提供就完了。但是，一旦我考得好的话，相信一定会有些优势。这个是一个供大家参考的东西哈。然后呢，当然。所有的这一切的努力，关于要不要考试成绩这个呢，都是刚才说的，对于一些一些过去比较弱势的群体的照顾。于是有另外一个数字蛮说明问题的，就是拿贷款或者拿联邦政府补助的数字。嗯，本来会以为大学取消了 SAT 啊，取消了这些成绩的话，那么那些什么家里从来没有人上过大学的人，那么他是。第一个家里的大学生，当然家里从来没上过大学的人，他会是超级有钱的人吗？不太，可能不太高吧，对不对？对。所以一定呢，家庭的家境也比较困难，所以他需要申请某种补助或者贷款啊什么之类的。那么这个数字几乎简单的推测就会上上涨吧，嗯。肯定大量的人这样的也不是坏事啊，就是说那个有效了嘛，奏效了。但发现一个奇怪的现象就是。要补助的什么贫困贷款的这种还有点下降啊？嗯，对对,对，那就说明你那个东西不一定奏效，哎
1: ，对,对不对？就是说你放弃了 SAT， 原因是说呃我们拉平啊，就是不让这个有钱人或者是高，就是父母亲受过高等教育的这些子女在赢在这个起跑线上。但是现在看来。没没什么效果哈，这个 p e l Grants 这个是属于呃家庭收入比较低的这些学生是可以申请的，这个是一个联邦的呃一个学生的补助吧，这么一个款项也不多，好像是一千块钱还是多少钱，呃。但是你必须要符合那个收入的标准，你超过某些收入就不能申请这个了哈。呃，在那个好像是哈佛大学，今年是百分之十八的学生可以申请这个，那就说明百分之十八的学生的家庭的收入是低于呃某些标准的。但是去年的时候百分之二十啊，所以今年反而减少了。嗯、对。然后有一些是比如说家里头的祖祖代代第一个上大学的一的人的比例。和去年同期还少了百分之一，所以像这种情况之下，人们就值得可能要重新的再评估一下现在的这个采取的一系列的措施，就是想要让呃这个学生多元化，更包括一些呃这个就是生活在逆境当中的一些孩子和家庭的这些人上到名牌大学里头，但是起到的作用看来并不是那么明显。嗯。当
0: 然，每次我们讲到这种大学呀、啊、名牌啊，我们可能都不能躲避一个东西。我特别相信这个东西，就是上名牌大学，你的孩子非常优秀，这个没有什么可质疑的。呃，有了这个名牌大学的毕业证书，找工作呀、啊、什么都会有帮助。但是千万不要忘记，最终决定孩子命运的还是这个孩子自己，对不对？对。呃，一些。非名牌大学绝对可以出优秀的人才，但是这一次呢，出现一个麻烦：非名牌大学的申请人少了，对，少了很多。但这样的话，就等于人家反而招不到学生了，你知道吗？大家蜂拥而去，不是只是八大名校了，各地都，你像 UIC。也不是也不是常春藤嘛，对不对 ？Stanford 也不是呃常春藤啊，他们的申请人也大幅度增加，反而是什么 U C Dominguez Hills 什么这种，<笑><对>掉了百分之十三。纽约州立大学有一个外号叫做 College University 是很棒的，申请人掉了百分之十七啊
1: ，对对。对所以有一些呃大学，不管是公立还是私立的，尤其是在一些小的城市或者是郊区的这些学校呢，呃，申请这些学校的录取呃这个学生啊，今年是明显减少了。